0: Vamos a darle y yo creo que sí, ya estamos en directo y buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Hablando VR donde nos juntamos con profesionales para hablar de temas relacionados eh, con la realidad virtual y hoy tenemos un tema muy interesante, vale, el que vamos a hablar de eh, 3D y dentro del 3D de la fotogrametría y de cómo eh, todo esto está evolucionando gracias a la realidad virtual y cómo se está implementando en la realidad virtual. Y para ello eh, tenemos varios invitados, eh, pedazo de profesionales, gente que lleva muchos años trabajando con el 3D, con la fotogrametría y que nos van a contar un poquito, bueno, de qué va todo esto, sus experiencias. Y eh, gracias a que estamos en directo, recordaros que a todos los que nos estáis viendo les podéis hacer preguntas y bueno, pues también nos pueden contestar. Voy a empezar presentando, eh, de izquierda a, a derecha, tenemos a Javier Medina, vale, que eh, es experto en 3D, vale, ha, ha trabajado durante muchos años en empresas de publicidad y actualmente trabaja con Virtual Robot y colabora habitualmente con eh, Virtual Wilders, vale, todo con proyectos de, de realidad virtual. Buenas tardes, Javier.
1: Hola, buenas tardes chicos, buenas tardes. encantado de estar aquí. <risa>
0: Tenemos después a Gabriel González, ¿vale? que es el CEO de Oposum, es un experto en fotogrametría gracias a la que ha escaneado, eh, por decirlo así, vale, a toda la ciudad de Melilla, o a casi toda la ciudad de Melilla. Y eh, todo esto lo podemos visitar Melilla gracias a una aplicación que está haciendo para realidad virtual. Eh, buenas tardes, Gabriel.
2: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. <ríe>
0: Y finalmente tenemos a Javier Lajada, ¿vale? Que es una persona a la que, bueno, yo personalmente le, le tengo mucho cariño, ¿vale? Y entre otras cosas es porque también es la persona que me mostró por primera vez eh, unas gafas de realidad virtual y es en parte un poco el, uno de los culpables del, del que esté yo hoy aquí. <ríe> y Javier, bueno, lleva trabajando en la industria de los videojuegos desde 1998, ¿vale? 20 años. Y después de haber pasado por grandes empresas como Piro Studios, que ¿vale? estuvo trabajando en, la, en el juego de comandos, en la serie de comandos, dio el salto a la realidad virtual es. para seguir investigando sobre el 3D en tiempo real y eh, con usos prácticos de cualquier tipo de industria. vale, Ha hecho aplicaciones como la de Melita, que es una aplicación que la mayoría conoceréis. Actualmente colabora en varios proyectos de investigación a nivel europeo y con empresas como Entropy Studios y, por supuesto, Virtual Voyagers. Buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí.
0: <ríe> y bueno, pues hoy como vamos a hablar de, de, de técnicas de 3D, como es la fotogrametría y otras, ¿vale? que nos van a contar estos expertos, y para empezar yo creo que lo, lo más correcto sería un poquito situarnos, ¿no? o sea aclarar un poco alguna de las dudas básicas que yo personalmente también tengo y alguno de vosotros también y es eh, ¿cómo está situado todo esto? ¿vale? entendemos que todo lo que vamos a hablar aquí eh, se puede englobar dentro de 3D, ¿vale? que sería un poco el paraguas que engloba a todo lo demás, ¿vale? corregirme si, si digo alguna cosa que no es entonces eh, fotogrametría, diríamos, diríamos que es renderizado, light field, son tecnicismos que podrían englobarse dentro de lo que es el, el, el paraguas de 3D, ¿no? Eh, si esto es correcto, eh, lanzo la, la primera pregunta, ¿cómo definiríais lo que es el 3D? ¿Vale? Esto para, para ponernos un poquito de situación. ¿Quién, quién se atreve?
3: Bueno, Venga, empiezo yo, abriendo el rompiendo el hielo. Eh, el 3D, aquí, yo creo que lo importante es el uso que se le, que se le va a dar al a 3D. Porque el 3D, si el, el uso final es que siga siendo 3D, hablaríamos de 3D en tiempo real, en el que tendremos seis, esos seis grados de libertad, donde, aparte de girar la cámara, podemos desplazarnos por el mundo, o podemos usar el 3D para generar 2D, como es el 3D tradicional, que se usa en la industria del cine o televisión, en el que usamos un 3D para generar frames de vídeo y reproducir luego un vídeo. En este caso, yo creo que lo que nos interesa dentro de la realidad virtual, en el uso que nosotros le solemos dar, es generar 3D en tiempo real, en el cual el usuario es el que manda sobre la posición de la cámara, el giro de la cámara y todo eso. Y la fotogrametría dentro de todo eso es un método, es una técnica para escanear objetos o localizaciones reales y llevarlos al 3D. Luego ese 3D se puede hacer tiempo real o se puede seguir usando de manera cara, por decirlo de alguna manera vale. eh,
0: ¿algo, ¿Algo que añadir vosotros?
1: How sí, y... para mí el 3D pues sería, así un poco a modo más escueto eh, una extensión de la creatividad es poder coger tus ideas y crearlas virtualmente darles volumen, darles forma cualquier idea que puedas tener para mí eso sería el 3D ya luego lo podemos extender a la fotogrametría, a la realidad virtual, pero así de modo escueto sería. Mm. Mm.
0: Y Gabriel, ¿Oye? tú vas tú, tú, que esta vez, tú estás especializado en, en, en
1: fotogrametría.
2: En... Sí. sí, bueno, yo englobaría como que la fotogrametría es una técnica dentro del 3D. El 3D, todos sabemos que es muy antiguo y yo me remonto a que es la escultura es 3D, no es eh... <ríe> otra cosa. El tema ya cuando ya nos metemos en el mundo del videojuego de, pues Fue el cambio de ver píxeles Que eran 2D todos A que a alguien se le ocurrió que las cosas Podían tener volumen y que se podían Representar y de ahí pues bueno Toda la corriente está que llevamos Viviendo. El tema de la fotogrametría Es bueno, se lleva haciendo mucho Tiempo en el cine y se lleva mucho tiempo haciendo En otras cosas, salvo que ahora ya se está Empezando a, a Como ser famosa Pero no deja de ser una técnica para representar Cosas muy reales en un objeto en, 3, en 3D Mediante fotos Vaya, casi, casi perfecto lo que ha dicho Javi, o perfecto
0: Vale, entonces eh, Antes de hablar un poquito de fotogrametría ¿Qué otras ¿Qué otras técnicas hay eh, de, de 3D? vale Aparte, de fotogrametría ¿Se conocen otras? ¿Hay alguna otra técnica más, más conocida eh, Que se utilice más y sobre todo ahora De cara a lo que es realidad virtual?
3: Bueno, va, a ver, fotogrametría es una herramienta que puede tener el artista 3D o el técnico 3D a la hora de llevar a un mundo virtual una, una localización real. Esa localización la, se puede capturar de dos maneras, o capturar, se puede recrear. Si la creemos algo fiel a lo que existe en el mundo real, se escanea mediante fotogrametría o med mediante otras técnicas... Si no hace falta que sea de una manera fiel, se puede recrear desde cero, se puede modelar desde cero, se puede, se puede texturar después, iluminar y todo eso. Pero la fotogrametría en este caso es una manera de captar de manera fiel y rápida un, una localización o un objeto o una persona, un objeto inerte o animado. De real y llevarlo a ese mundo virtual. Pero el 3D engloba todo eso. El 3D puede, podemos crear algo desde cero o podemos traerlo desde el mundo real. Es como bien decía Javi antes, es una manera de plasmar una creatividad o desde un punto de vista más técnico o más industrial es captar algo que ya existe. Esa es la fotogrametría, como, como bien ha dicho Javi, tiene, es, es muy antigua, de, de, Sí, hay programas que se llevan usando 20 años, pero últimamente, en los últimos años, se ha democratizado, se han, esos programas se han abaratado mucho, las cámaras que requieren para, para hacer ese, eh, fotogrametría son mucho más baratas, no hace falta que sea una reflex cara, cualquier cámara, incluso cualquier teléfono nos puede permitir hacer las fotos con las que usamos fotogrametría. Fotogrametría básicamente es hacer muchas fotos de un objeto o de una localización y luego hay un programa que interpreta todas esas fotos que hemos tomado y crea una nube de puntos, de esa nube de puntos se extrae una geometría y una textura, que es el punto final donde se convierte realmente en 3D, ese, ese 3D que también podemos llegar por el otro lado, que es modelándolo desde cero.
4: Claro, que realmente la fotogrametría no se queda exactamente no se queda solo con las fotos, las marlas y colocarlas todas en su orden, ¿no? Sino que a partir de ahí, luego ya la tenéis que trabajar y la tenéis que realmente darle forma, ¿no?
3: Sí, requiere bastante trabajo sí, manual, sí. aunque el, gran, el paso grande lo hacen los algoritmos, pero luego el, el no sé cómo queramos llamar, el operador 3D, el artista 3D, el modelador, como queramos, tiene que hacer trabajo de limpieza, tiene que adaptar ese asset que ha creado al, al proyecto final en el que lo vayamos a usar. Si es un proyecto de 3D en tiempo real, tiene que optimizar mucho la geometría, optimizar mucho las texturas para que ese objeto pueda moverse en tiempo real en, en la máquina en la que lo vamos a usar. Si ese asset luego se va a usar en cine o algo así, no es necesario hacer tanta limpieza porque se va a meter en otro tipo de pipeline en el que se va a renderizar y se va a sacar un, una imagen 2D.
4: Y, en, y entonces, ¿para, ¿para qué se utiliza se suele utilizar más? ¿Para escenarios, como así decirlo? objetos físicos inamovibles? ¿O para personas físicas también, para hacer un sí. personaje?
3: Uh -huh. Sí, para todo. Se puede usar para, para todo. todo. Se, el, el método de captura sería diferente, dependiendo de lo que vayas a capturar. Si es un objeto inerte, se puede usar una sola cámara. Si es un objeto animado, o sea, un objeto que no es capaz de estar completamente quieto, durante un segundo necesitaremos un rig de captura que son múltiples cámaras que todas disparan al mismo tiempo.
0: Eso es justo los rigs que estamos ahí. Eh, y sí. Gabriel, eh, tú has estado, claro, todo este tema de la fotogrametría, a ti te ha tocado modelar y remodelar sí. eh, eh, las piedras, ¿no? Eres el amo de las piedras. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, bueno, Hago Mel piedras. Melilla, ¿no? Melilla está, es una ciudad que está llena de piedras. Y, y la verdad que bueno, pues, eh, él está escaneando Melilla. Yo, yo he probado esa aplicación y es una pasada porque es, estando dentro, dentro de realidad virtual eh, tienes esa sensación ¿no? de, de realmente estar ahí. Y una de las cosas que, que creo, que, que personalmente pienso que es por la... por qué la fotogrametría se está conociendo más ahora de cara a la realidad virtual, es porque nos permite eh, generar contenido con posicionamiento absoluto. ¿Vale? Mientras que con otro tipo de cámaras no te lo permitía ¿no? eh, Creo
2: que es así, ¿verdad? Sí, claro El tema de eso de la fotogrametría Bueno, yo hablo desde la parte mía que llevo desarrollando No sé, 5 o 6 años El tema de la fotogrametría A mí lo que me ha dado es que Yo puedo transportar a la gente a mi ciudad Sin necesidad de estar allí y con una calidad que con modelado 3D típico Pues bueno, a lo mejor si viene aquí Light and Magic Pues con 10 años de curro lo hacen la, fot la fotogrametría me ha dado a mí un chaval con una empresita pequeña con dos compañeros más poder hacer una cantidad de metros inmenso y a una calidad pues muy muy muy, muy aceptable que eso antes modelado 3D es imposible al final bueno eso, pues a la, a la pregunta que has hecho antes pues te tendrías que ir a a otros tipos de 3D para poder conseguirlo y no sería todo lo acertado que pienso que yo que tiene que ser.
1: Exacto, realmente la fotogrametría nos da un nivel de detalle con el que ningún modelador o artista, texturizador puede competir. No podemos competir, eh, como leí el otro día en un artículo, contra cientos de años de experiencia que tiene la naturaleza. No podemos coger una roca y texturizarla y darle ese nivel de de detalle de erosión, de marcas por la lluvia, de tierra, de, de todo tipo de, de, de efectos que puede haber sufrido, ¿no? ese material. Entonces, como técnica 3D yo diría que la fotogrametría es una de las más eh, fieles a la realidad que podemos a, que tenemos a nuestro alcance. Sobre todo que es importante realidad virtual para que la persona cuando está dentro de esa aplicación o dentro de ese juego tenga realmente la sensación de que lo que está viendo es eh, es decir, que no le saque de la experiencia ¿no? que realmente se sienta cómodo porque es como si realmente se estuviera dando un paseo por la ciudad de Melilla o cualquier otro sitio no vas a estar diciendo uy qué mal está esa textura del, del muro o de la piedra mm. uh
0: -huh. y, y eh, ¿qué o sea, estamos hablando, claro, que eso te da una Una, una calidad que, que no te da otra cosa. ¿Qué otras técnicas se utilizan, ¿vale? Eh, aparte de, de fotogrametría. ¿qué, qué, ¿Hay algún otro tipo de técnica que, que se utilice? Sí, para...
2: nosotros, nosotros vemos ahora mismo en VR con el problema que hay de rendimiento. La más conocida puede ser el low poly. ¿Por qué es tan conocido últimamente en VR y por qué muchos juegos son en low poly? Pues porque la calidad, por ejemplo, pues permite meter muchas más cosas con una, con una calidad que, bueno, el rollo Minecraft, o no tan Minecraft. Y esa sería, pues, una de las grandes, entre comillas, versiones del 3D. Más o menos como,
3: como, la, como lo que estamos hablando hoy. Claro, porque el, para el que no lo sepa, que la mayoría de gente que visualiza el canal, lo sabrá, pero eh, en la realidad virtual, en el 3D tradicional, cuando nosotros usamos una sola cámara para representar lo que estamos viendo, ahora en realidad virtual eso se ha duplicado. Utilizamos dos cámaras. Por lo tanto, el rendimiento de nuestros procesadores, nuestras tarjetas gráficas, tienen que hacer el doble de esfuerzo para dibujar todo lo que nosotros estamos viendo. Por eso, la realidad virtual, a los que trabajamos con 3D, nos ha hecho volver a recuperar técnicas que hace tiempo que habíamos descartado. Técnicas de optimización, esos pequeños trucos para hacer que las cosas sean más baratas de, de pintar, de renderizar, hemos tenido que recuperarlos. Pasó hace años, cuando llegaron los teléfonos móviles, nosotros los que hacemos 3D tuvimos que recuperar esas técnicas de, guay, hay que volver a, a economizar. Según esos teléfonos móviles iban evolucionando y se iban equiparando con los PCs, que no, no ni mucho menos lo, lo logran, pero, pero en técnica más o menos se acercan, se iban descartando esas técnicas, pero cuando llegó la realidad virtual otra vez tuvimos que
0: recuperar esas técnicas de optimización mm.
3: uh -huh.
0: Claro ahora, ahora que mencionas tú eso eh, eh, yo quería hacer otra pregunta que es ¿creéis que realmente la realidad virtual está ayudando a, a rescatar ¿no? ese tipo de, de técnicas ¿no? que, que quizás habíamos llegado antes de la realidad virtual a un punto en el que eh, digamos si querías afinar lo que necesitabas era echarle más horas ¿vale? por decirlo así a tu, modela, a tu modelo y tal 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 y ahora, de repente, se, se plantean una serie de problemas nuevos, una serie de retos nuevos, de calidad, de optimización, de, de resolución, ¿no?, que, que se quiere conseguir. Y, y, y pensáis que realmente la, la, la realidad virtual está impulsando todo eso, ¿no?, está mejorando, ayudando a, a crear todo eso.
1: Sí, realmente la realidad virtual está contribuyendo a que el 3D evolucione... En en una dirección que para el desarrollador o el artista eh, requiere bastante más trabajo que antes, pero es que necesitamos ese, ese nivel de detalle, necesitamos, eh, claro, porque es que mmm, las cosas han cambiado bastante, ¿sabes? las reglas del juego están cambiando. Antiguamente en un juego tradicional, pues bueno, no se podemos tener una estantería con una serie de libros puestos. Y en ningún momento nadie no había pensado, oye, que va a venir una persona, va a coger uno de esos libros y lo va a estar mirando así de cerca. Entonces, bueno, las caras, los polígonos que no se veían ¿sabes? de cara a la cámara, pues bueno, no se hacían. Claro, se tú optimizaba tener un, por la cámara. ¿no?
0: Y, y, y tú lo mostrabas así en el monitor, pero tú sabías que el tío no iba a darlo la vuelta. ¿vale? O no iba a pasar la cabeza así por detrás. Y eso simplemente no lo, sí. no lo modelabas, ¿no? Ahora... ahora hay que
3: hacerlo todo. Ahora tienes
4: que claro, eh, claro. Claro, esa claro, básicamente era una...
3: el ejemplo de meter la cabeza en una pared, ese es el ejemplo clásico de lo que supone la realidad virtual para el 3D. Mm. En un shooter tradicional 2D, el colisionador nunca te va a dejar pasar más allá de la pared, pero en realidad mm. virtual, el colisionador de tu cuerpo te puede dejar hasta aquí, pero tu cabeza hace así… Sí. Y adiós, ya hemos metido la cabeza en una pared. Eso es el, tipo de... eh,
4: el, el otro día, por ejemplo, en un juego que probamos, no sé si conocéis, Together VR, sí, sí. como si fuera una novia virtual, eh, fue muy gracioso porque, claro, Carlos acercó tanto a la chica que es que le atravesó la cara y es que sí. se veía el proceso de las capas. Y de ojo, de pronto se veía la bola del ojo Cómo la habían claro. diseñado y a mí me resultó curioso En, mm. en, en eso en cómo, cómo estaba diseñada ¿no? La muñeca
2: claro, A mí sí. una de las cosas que más creo que ha cambiado Lo que pasa es que estoy un poquito técnico eh, Toda la vida para hacer videojuegos En 3D eh, Se ha utilizado el truquito que se llama Normal Map La gente no sé si les sonará Habrá gente que sí, habrá gente que no Pero es la manera claro. de, de, de tú falsear el volumen, entre comillas si quieres hacer algo redondito, si quieres hacer algo que tenga pero claro, como tú lo vas a ver desde una cámara, ya volvemos a lo que Javi dijo al principio, tú, eh, tú estás haciendo 3D pero lo estás plasmando en una cámara en 2D, entonces el truco del normal map, que eso es el ABC de todo el mundo que hace videojuegos juego, con la VR, te lo has comido eso ya no se puede hacer, ese truco ya no vale por lo que, te, claro. por lo que es obligatorio hacer 3D, o sea si quieres hacer una piedra y quieres que la piedra de verdad parezca una piedra, una piedra, un balón de fútbol, una portería o lo que sea, un agujerito en cualquier material, tiene que estar el agujerito hecho. Ya el normal map, el truquito no vale. Y eso creo que es un cambio muy gordo que nos ha dado la VR, que ahora la gente tiene que volver al principio. O sea, hay que pensar mucho qué quieres hacer y cómo lo vas a, y cómo lo vas a hacer. Porque como lo hagan mal, aquí ya no hay trampa ni cartón. Además de eso, de todo lo que habéis dicho, de que atravesar una pared, meterte dentro de la cabeza de alguien, eh, son cosas que el, ahora tenemos que mirarlos mucho y todo cuesta bastante.
3: Sí, claro. sobre todo a los que más le han cambiado es a los diseñadores, de, los diseñadores de juegos, si hablamos de juegos, donde antes tenían que pensar en un entorno 2D donde todo está sujeto en un marco 2D, algo que puede ser un pasillo, ahora esos diseñadores tienen que saber que el, que el jugador siempre tiene 360 grados Alrededor, siempre pueden ir a todos los sitios. Eso es sí,
4: complicado. eso, me re... eso eh, Estuvimos hablando en una ocasión porque hicieron una experiencia en el Museo Arqueológico y la directora fue Magoga Piñas, no sé si la conocéis o seguro que la conocéis, que ha estado, pues ha trabajado en Juego de Tronos en plan del diseño ¿no? artístico. Y, y claro, nos decía eso mismo que acabas de decir, que para ella, de, acostumbrado a que vale, yo tengo mi marco y de ahí no sale. Pero ahora de pronto tienes que, que recrear todo y, y le resultó pues eso, una, una locura de sí. pintas.
3: Es que incluso en algo que no es 3D puro, pero refleja un poco lo que supone la realidad virtual, en un rodaje de vídeo de realidad virtual, donde normalmente... Tienes ese marco y tienes aquí y puedes tener dos personajes y tú le puedes poner un foco aquí, otro foco aquí, otro foco aquí, otro foco aquí, y eso no Los va a salir. Lo que quieras. Eso va, porque <risa> quieras. <Tú risa> lo que quieras que eso no va a salir. En realidad, claro. no, eso no lo puedes hacer. Todo tiene que estar escondido, disimulado, tapado, para que todo eso no se vea.
4: Uh -huh. Claro, Pero es complica, que... Lo Bien. es lo que va a decir, porque Carlos ha planteado la pregunta muy positivamente, en plan de que la realidad virtual <risa> está ayudando mucho al desarrollo del 3D pero lo que está sí. haciendo es poniendo muchas trabas, está poniendo muchos, muchas dificultades que tenéis que ir resolviendo todo, claro
0: todo muy fácil y ahora tiene que ponerse las pilas otra vez Ese es el... Sí, sí, el... No, está llevando sí, sí.
1: todo nivel claro, pero es posible sí.
3: en el futuro va a ser
4: es divertido, sí, tiene que es, ser divertido.
3: El mundo 3D se caracteriza por no, no ser sedentario. Esto es, la gente que trabajamos en 3D nos gusta que salgan cosas nuevas, nuevos retos, nuevas técnicas, investigar, no hay manera de quedarse eh, anclado, no hay un funcionariado del 3D. No, aquí no, no si existe... Que, Aquí hay que estar reciclándose constantemente. Si no, no vas a
0: poder seguir. No, claro. claro hab hablando un poquito de, de cosas así, de, de nuevas técnicas del reciclamiento, hay una técnica que es el light fill, que de momento no se ha hecho nada, ¿vale? Así a nivel comercial, ¿no? Que hay, es algo más, más técnico, pero que es un, una técnica que podría eh, sustituir o ponerse por encima un poquito de la fotogrametría, ¿no?
2: Eh, Habláis un poquito cómo es, cómo es ese tema El Lightfield es, es una nueva metodología pero que, no es, pero que no es fotogrametría Es una nueva serie de cámaras Que tienen volumen Que cuando salgan y de verdad lo apliquen Me van a, me, vaya, me van a ahorrar de, de tiempo El que no os podéis hacer una idea Pero no es, tanto, no es tanto Que vaya a quitar la fotogrametría Sino que va a ser una aplicación De la fotogrametría porque ya se supone que él mismo te va a calcular el volumen y te va a poder sacar un 3D bastante real. Sería, a fin de cuentas, como unas cosas que se han utilizado siempre y que ahora se están utilizando para fotogrametría, que son los escáneres el láser. Sería una, un rollo parecido. Yo creo que los tiros van por ahí. Sí, ahora
3: mismo es, es, es todo experimental y académico. Básicamente es hacerle fotos a algo desde muchos sitios, algo parecido a la fotogrametría en ese sentido, pero luego donde cambia es en la manera de, de representar eso. Al final son solo fotos, no se genera un, una geometría, no se genera un volumen tridimensional. Lo que se interpreta es que si yo mi cámara la tengo aquí, te voy a mostrar esta foto, pero si me muevo aquí, voy a cambiar y te voy a mostrar la foto que se hizo desde aquí y hay interpolación. Entonces eso todo en una rejilla tridimensional volumétrica, pero siempre van a ser imágenes. Entonces, ahora mismo, donde está el reto? Son capaces de capturar entornos estáticos, pero no son capaces de, de capturar, eh, o sea, las cámaras de, de Lightfield no son capaces de capturar todavía animaciones de una manera práctica. Podéis pr probar en Steam, está la aplicación de, de Google, de Lightfield, es bastante ilustrativa de, de cómo funciona. O litro ¿Qué? y su cámara era no sé si lo habéis visto, era como un armario enorme con un montón de cámaras que se grababa en movimiento, pero eso ya era vídeo. El experimento que ha hecho Google es, es estático, simplemente son es imágenes estáticas Sí, aparte,
1: bueno, también plantea la problemática de la cantidad de espacio que, que requiere en el disco duro para, por ejemplo, una, solo, una sola foto que contenga tal cantidad de información. Entonces, claro, es algo que ahora mismo... Eh, está bien, pero que sí es verdad que de, igual de momento eh, es muy pronto para empezar a, a aplicarlo abiertamente aparte de que todavía está en investigación y lo bueno también es que te captura la iluminación de, si tú tuvieras una bola cromada según el ángulo desde donde la miras eh, esa bola realmente te está mostrando las reflexiones de, según el ángulo de donde tengas tú la cabeza, y es interesante pero claro ocupa muchísimo espacio en disco duro.
4: Ahora. De momento como poco práctico, ¿no? Como para muy
1: teórico, muy teórico.
4: Claro.
0: Pero bueno, la, la de momento, o sea, pero pinta bien, ¿no? Un poquito lo que. Sí sí. Sí. Sí, sí. sí,
2: sí. Nosotros como bien ha dicho Javi somos, yo me denomino friki y todas las... y todos los cambios nos gustan, todo lo que sea ocurra más nos gusta. Sí.
0: <risa> eh... <risa> Hay otra preguntita es, ¿creéis que hay alguna de estas técnicas, que, como puede ser la de Lightfield o, o, o que se, se está utilizando o se va a llegar a utilizar exclusivamente para realidad virtual y que, digamos, no tenga mucho sentido hacerla para, para otro tipo de, de desarrollo? ¿O realmente al final el 3D es 3D en todos los casos y te vale tanto para realidad virtual como para mostrarlo en un monitor?
3: Siempre no hay ninguna técnica que sea exclusivamente para, para un campo. Todo, si hablamos, por ejemplo, con, de Lightfield, tiene, eh, principalmente se usará en realidad virtual, pero luego se podrá aplicar en cualquier. Siempre puede haber un player de Lightfield en, en un monitor 2D. Siempre Facebook tendrá su, igual que tiene su player de fotos esféricas, aunque no las fotos esféricas no están pensadas para eso, pero siempre se podrán disfrutar desde un, un marco sí. 2D.
0: Claro, ese tipo de, de técnicas eh, Claro,
3: es lo que digo que Al final 3D es 3D eh, Sí, sí que es cierto Que la virtual ha empujado a, a los grandes actores del 3D A meterse en, en Terreno pantanoso de, de gente como Como Facebook Facebook no fabricaba hardware, pero Facebook compró Oculus y Facebook está, sigue desarrollando cosas y sigue desarrollando soluciones. Intel desarrolla, Google desarrolla, todas las grandes... HTC de la mano de, de Steam siguen desarrollando. Visores, todos los grandes, todos los grandes siguen desarrollando. Nvidia se ha convertido en la gran empresa que es ahora, en, base, en parte de los videojuegos y la realidad virtual, y sí. las criptomonedas a Pero es Empuja a todo el mundo parte por oportunidad de mercado y en parte por ese afán que es un terreno nuevo donde investigar a, a, a empujar ahí
0: Vale, pues más o menos sí que nos queda claro eh, lo que es la, 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 la fotogrametría, el 3D y un poquito las técnicas y cómo está avanzando Vamos a hablar un poquito de eh, vamos a hablar subtécnicas ¿vale? O, o diferentes tipos de problemas que os vais a tener que enfrentar o que seguramente ya os habéis enfrentado eh, por el hecho de que eh, eh, Todo esto sea en realidad virtual ¿Vale? Eh, claro, ahora Por ejemplo, un, un tema muy importante El tema de la inmersión ¿Vale? Eh, ya no vale con crear algo que sea bonito Sino tiene que ser inmersivo Tiene que ser creíble ¿Verdad? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se afronta eso?
4: Tiene que tener las dos Tiene que ser bonito sí. e inmersivo O sea, más difícil
3: Sí Sí, hay un ejemplo que para mí resume perfectamente todo esto, que son eh, los assets en 3D que utilizan billboards, que utilizan planos para representarse. Por ejemplo, la vegetación. La vegetación en 3D suelen ser hierbas o árboles o arbustos, suelen ser planos en el que tienen una imagen y parte transparente, parte opaca. Y poniendo juntos muchos de esos planos, damos la sensación de tener un volumen. Eso en un 3D, en el que hay una cámara y esos planos se van a orientar siempre a cámara, más o menos hacen el trabajo, pero cuando eso lo pasamos a 3 grados de libertad o lo que sea, y siempre podemos mirar detrás, ahí siempre vamos a ver la, la trampa. O algo volumétrico, como puede ser una nube o un sistema de partículas que genera un humo o algo así, en cuanto nos acerquemos demasiado y me, podamos meter la cabeza, vamos a ver toda la trampa siempre. Y eso, esos son el tipo de cosas que la realidad virtual Hace que tengas que buscar otra, otra solución. ¿Y,
0: ¿Y qué soluciones buscáis? Ahí es donde... Que, <risa> que, 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 ¿Qué soluciones buscáis o habéis intentado y veis que funciona o que no funciona?
1: Pues mira, no, lo mejor es eh, ir probando. Es ir probando. Eh, realizar el modelo 3D como tú crees que va a funcionar en realidad virtual y ponerte el visor y verlo realmente en realidad virtual. Porque lo que ves en pantalla está bien cuando lo ves ahí, pero claro cuando realmente lo tienes delante tridimensional, te mueves y ves el volumen y la textura y que las normales no terminan de funcionar pues pues esto para un juego tradicional me funcionaría, pero aquí no es lo que, no es lo que el usuario espera entonces, por lo menos en mi caso aparte como aquí no hay normas todavía escritas, pues hay que ir uh -huh. probando, hay que ir experimentando. A lo mejor haces una camisa colgada una percha y dices, pues yo creo que está correcta, es low poly, funciona. Bueno, la pones ahí, te pones el visor y cuando entras en el entorno es que no funciona. No no te transmite, parece, aunque tenga volumen, es que casi parece un PNG transparente. Tienes que uh -huh. volver a trabajar el modelo de nuevo y básicamente poquito a poco irte adaptando a esa nueva realidad, a esas nuevas normas. ¿sí? Claro, quizás es yo lo que... eh...
5: Perdón, no, no, sí, que...
0: sí, sí, perdona, Gabriel.
2: Nada, nada. Nada que yo lo que suelo decir siempre cada vez que tengo bueno, eso, alguna pequeña charla, o tengo, o se lo comento a mi cliente, eh, ahora mismo estamos en calzoncillos, O sea, estamos empezando, <risa> aunque se vean cosas que estén chulas, pero es que estamos empezando, empezando desde cero. Y como bien dice cualquiera de mis compañeros, las técnicas normales no funcionan. Hay, hace tiempo me dijo un chico en la, un tema de la cuarta pared. Eso en un videojuego normal, tú en tu Call of Duty, si te pasa algo, pues bueno, como que tu cerebro lo tiene asimilado. Pero en el momento en el que te pones las gafas, como hay algo que no esté bien pensado, te casca y te saca de la experiencia. Y te saca completamente eso de meter la cabeza dentro de una pared... Ver una cosa que está súper bonita con la fotogrametría o sin fotogrametría, algo con low poly que esté con rollo cartoon, y se te ocurra poner un asset que no sea de ese rollo, la has liado, o sea, la has liado para de... uh -huh. eh, te saca fuera. Y eso en un juego normal, shooter, pues bueno, pues anda, pues se le ha olvidado hacer esto. En las gafas te, que te saca, o sea, pierdes completamente el hilo de lo que estabas haciendo. Y eso es, pues bueno, nosotros poquito a poco tendremos que ir viendo cómo solucionarlo, pero poco a poco.
0: Sí, todavía no hay, no hay estándares, ¿no? No hay una, una guía que digas, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Eh, sino
3: que cada estudio tenéis que, que estar ahí monta buscando la, claro. las manchas. Sí, pues, claro. No, los hay, no. no hay estándares. Hay, hay maneras de hacer que parece que van funcionando. Con el caso, con el ejemplo de la pared, eh, Sergio Hidalgo en Halls lo, lo ha solucionado muy bien. Él, lo que hace es que cuando la cámara de, empieza a entrar en la pared, él empieza a fundir a negro y empieza a embotar el sonido. Entonces el usuario, su reacción va a ser automáticamente sacar la cabeza la, la cabeza de la pared porque parece que está metiendo la cabeza en cemento. Se va quedando en la oscuridad y se va quedando sin percibir el sonido. Entonces automáticamente la reacción es sacarla. Pero esas son las cosas que nos no va a dar el tiempo. Mm. Uh
0: -huh. eh, mm. eh, Flying Tron nos está haciendo una pregunta. Eh, dice, ¿qué se sabe de los voxels? Yo personalmente no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Pero seguro que a vosotros os debe de sonar que es que sí. sale de los boxers. Dice que eso iba a reemplazar a los polígonos y que nos daría, en sí, teoría, sí. detalles infinitos. Y dice, eso es así sí, y luego claro. es compatible con, con realidad virtual.
2: Hace tiempo, hace tiempo, un amigo mío con el que yo trabajo bastante, que es de Eslovaquia, eh, me, me presentó una empresa y estuvimos hablando y tal, charlando, y, y eran los. Bueno, el, tenían una especie como de fotogrametría. Pero el engine, a el, el,
3: el Atom, Atomontage, ¿se puede llamar Atomontage no, Engine?
2: No, no, es que era, era un nombre muy raro, sí, tío si me acuerdo. Hay,
3: si lo podéis mirar ahora es Atom o Atom Montaje con G, Engine, y es un engine que en vez de utilizar píxeles utiliza boxers. Boxers prácticamente mm. es donde un píxel es 2D, un boxel es 3D. Es un píxel mm. con profundidad, entonces sí. puede tener información de, de tamaño, color y, y, no. y espacio y rotación. Y es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en, en los vídeos que se pueden ver en esta página de Atom, de Atom Montages, si os imagináis un modelo 3D, siempre cuando, si le hicieras un agujero, verías que por dentro está hueco. Es como un papel, una carcasa que por dentro está hueco. Si fueran boxers, puede, puede ser sólido por dentro. Podemos hacer un agujero y ver que dentro sigue habiendo, sigue habiendo, sigue habiendo. Eso sí. es un ejemplo. Pero los boxers ahora mismo no, no son usables. Se utilizan, por ejemplo, hay plugins de atmosféricos que utilizan voxeles para generar uh -huh. nubes en 3D eso sí que lo utilizan, pero no hay algo que sustituya completamente lo que ahora es la geometría más la textura más la iluminación ¿sí? uh -huh. o sea, básicamente ahora casi todo lo que se hace en realidad virtual o se empaqueta en Unity o se empaqueta en Unreal y, y eso son, son engines que
0: no trabajan uh -huh. con
3: voxel uh -huh. eh,
0: Gabriel eh, estás contando tu experiencia Dime. Ah, no, pensaba que estabas contando esa, la experiencia
2: y, y por, por... Ah, no, bueno, lo de la empresita esta, eh, presentaron, bueno, tenían un engine, lo que pasa es que parece que está muerto, y era el rollito ese de que en vez de píxeles, pues eran vóxeles, y tú, por más que te acercase, no se perdía la definición nunca, porque cada vez había más información. Pero como siempre, estábamos, o sea, hace todavía más tiempo, y era como todo muy conceptual, ellos tenían pruebas hechas, pero... Son pruebas de las que yo siempre digo que son vendedores de humo perfecto. Me enseñas el vídeo pe perfecto que tienes preparado y si te pregunto algo no, no sabe Así que ojalá que salgan los óxeles pero de momento de momento
0: poco hay. Vale, estaba, estaba cargando la, la página, ya la podéis ver, que es la página que ha dicho Javier Lajara, vale, a tu montaje. La, uh -huh. la, la está viendo, la, 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 la estoy poniendo uh -huh. ahora, la estás viendo. Esta es la página que, que comentaba. Um, eh, a ver. Eh, seguimos un poco con los retos ¿vale? Lo que hablábamos de, de retos Que os estáis enfrentando eh, Diseño de escenarios Jugabilidad eh, Todo eso bueno, va un poco ligado a todo lo que estamos hablando ¿no? A la, las posibilidades que tiene un usuario eh, Dentro de la realidad virtual ¿no? Que, que no le puedes limitar De ninguna forma o, o digamos que se están reinventando técnicas Para limitar al usuario eh, Que antes no existían eh, también hay otro otra tema, es el tema de eh, qué tipo de personaje o qué tipo de digamos de gráficos son buenos para la realidad virtual, ¿vale? Porque, claro, la gente busca cosas muy inmersivas. Yo he visto juegos en los que han intentado que fuera súper, súper real. Es decir, te, te ponen unos brazos, tú ves tu propio cuerpo eh, y es a veces es demasiado. ¿Vale? Porque porque no funciona Y luego, sin embargo, en otro tipo de aplicaciones Te ponen unas manos, simplemente Y la inmersión sí que la consigues, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de... ¿Cómo, cómo estáis enfrentados a todo eso? O sea, el tema del uncanny y ¿Vale? El hecho de que si un, si un personaje parece demasiado realista Puede llegar a ser eh, Molesto ¿No? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo veis vosotros eso? O sea, realmente, qué es, ¿cómo va a desarrollarse En realidad virtual? ¿Van a ser... Cosas más cartoon Se va a tirar a, a lo realista Realista que puede llegar a ser eh, Como puede llegar a ser la fotogrametría eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo estáis viendo Vosotros esa parte?
3: Yo
2: creo bueno. que de momento, bueno, en la primera hora O sea, la primera parte es Mucho más sencillo que ese rollo cartoon Por el tema de, de lo que te exige Porque ahora mismo el hardware es el que es eh, Trabajos como los que Como los que hago yo tienen sus Limitaciones, tienen Un, un problema que es que una vez que tú empiezas a hacer algo con foto con fotogrametría tiene que ser todo con fotogrametría o tener un modelado 3D digno de un Oscar o te saca de la, de la experiencia. Por eso creo que ahora hemos, hay muchas cosas rollo cartoon que no es que sean malas, aunque yo no me dedique a hacer eso. A mí hay cosas de cartoon que me encantan. La, o, el juego de Rick and Morty me parece brutal y es inmersivo, vaya, 100%. O el del Job simu Simulator. Que no es que sea más fácil, sí. sino que es... Son los
4: mismos otro, desarrolladores, ¿no? además. Son uh -huh, claro. los mismos desarrolladores de los dos sí, juegos. Sí. Y a mí me parece que tanto en el diseño del juego, es en concreto, como gráficamente, sí. el de Ricky Morty es, uh -huh. es brutal. Es que te por sientes... Eso lo
2: compraron de... por eso una pasta. Sí, <risa> <risa> es
1: que se han hecho de oro. <risa> el realismo hasta cierto... Bueno, igual que en el arte, el realismo muchas veces... ...es un poco absurdo porque tampoco aporta nada nuevo... ...yo soy más partidario de una interpretación de la realidad... ...que es mucho menos eh, agresivo para el ojo... ...porque es que lo vemos incluso hoy en día con producciones... Eh, ...como por ejemplo Star Citizen... ...aunque el, el aspecto que le están dando a los personajes... ...las caras, es muy 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 realista... Cuando lo tienes delante aquí en primer plano, así en la pantalla, claro, tiene una expresión de... Parece un poco tonto incluso, ¿no? Porque es que no, no, no refleja ningún eh, mínimo movimiento facial ni de ojos Y se te queda raro. No, Pero también le gusta eso. el otro extremo, que sería, el, por ejemplo, el de... Eh, bueno, Rick and Morty... Eh, que es cartoon y funciona perfectamente Pues es lo mismo que hace Pixar ¿o? y nadie se plantea eh, Que ese personaje tenga que ser más así O más de la otra manera Tal cual está bien, encaja Y luego también está por ejemplo Lo que ha sucedido en Ready Player One Que los personajes tienen una apariencia eh, Para mí perfecta Porque es un, eso es un intermedio Entre realidad y ficción Me funciona No, no produce rechazo y yo creo que la realidad virtual debería de ir un
0: poco en esa dirección. Uh -huh. Claro, nosotros hemos probado juegos. Eh, a ver, lo más realista, realista... Eh, bueno, así que funcione, que recuerdo, por ser el Resident Evil 7, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? eh, es un juego a ver realista en cuanto, cuanto a gráficos. Eh, <risas> que los, los personajes eh, se entienden como, como humanos y, y interactúas con ellos de una forma muy cerca... Y, y, y funciona muy bien ¿Vale? Eh, quizá también se busca Ese, ese desprecio un poco esa, por, por el propio personaje ¿no? Y luego hemos eh, probado juegos eh, Como por ejemplo el otro día El BAM Squad Se llama, es un juego multijugador Que los personajes son cuadrados ¿Vale? Tú, tú ves a tu, al avatar de tu compañero Y es un, un cuadrado Rollo Minecraft quizá con algún detalle más Pero al fin y al cabo son cuadrados Y te vienen zombies eh, igual, o sea, es un cuadrado con la sangre pintada, ni siquiera en volumen, ¿no? Solo ese propio cuadrado Y el juego está tan bien diseñado O sea, tú interactúas con armas, eh, tienes que dar palancas, pulsar botones eh, Hacer una serie de, de acciones dentro del propio juego Y funciona perfectamente O sea, es inmersivo, es un juego divertido Y, y yo creo que más allá del primer la primera impresión que puedas la primera opinión que puedas tener sobre, ah, me gusta o no me gusta el arte, una vez que estás ahí metido, eh, funciona y te da igual, ¿no? No, no, no llegas ni a pensar en el arte, ¿no? Estás simplemente cuando es un zombie, lo ves, lo reconoces, corres o, o le disparas y tienes que dispararlo, pero no estás ahí metido. Entonces, yo creo que, claro, que por esa parte, eh va a pasar como en todo al final, va a haber no va a haber gente que se vaya más a lo realista y lo, y lo consiga y lo haga bien y va a haber gente que intente experimentar con cosas totalmente eh, diferentes, eh, de arte nuevo e incluso, e incluso hay, hay algún juego que ha salido en realidad virtual que es prácticamente sin, sin ver, que se llama Blind ¿no? o shifted que es simplemente por sonidos eh, y ni siquiera tienes arte, no entonces yo creo que, que sí que va a haber un poquito las, las dos cosas. ¿no? Sí. Um, eh, por cambiar ahora de tema Voy a hacer una pregunta Que nos han hecho Loquendo, bravo eh, Es una pregunta Un poco más técnica ¿Vale? Dice ¿La tecnología de Ray Tracking Tracing De NVIDIA Dice ¿Afectará algo En el modelado 3D Y en el rendimiento?
3: Sí.
0: Es una pregunta técnica <risa> <risa>
2: eh, Ray Tracing eh. Sí, perdón Dale, dale. No, no, háblalo, yo, yo, yo soy
3: muy chapas <risa> bueno, ray tracing no, no es una tecnología de envidia, es una tecnología que se lleva usando en render desde hace mucho tiempo cosas que ahora se está intentando traer el ray tracing al tiempo real que es lo que hasta ahora no se había hacer ray tracing es pasa muchos rayos, esos rayos rebotan la superficie de los objetos, la superficie de los objetos tiene unas características, que es por lo que nosotros captamos la luz, captamos reflejos, el color, lo que sea, y el ray tracing es algo muy cercano a la, a la precisión física de, de, de la imagen y se está intentando traer a tiempo real. ¿Cambiará cosas? Sí, seguro cambiará muchas cosas, pero a día de hoy todavía es algo muy caro. En la, en la, en la GDC estuvieron mostrando demos ha sido la, la verdad es que ha sido la, el, el palabra de moda esta GDC, porque tanto NVIDIA como Epic con Unreal y junto con ILM estuvieron mostrando demos de, de Ray Tracing en tiempo real, pero ese Ray Tracing en tiempo real es tiempo real entre comillas, porque para la demo de los Stormtroopers de Epic utilizaron una máquina que tenía como no sé cuántos GPUs en, en Ristre, eh, unas que pues, wow, una máquina de mil dólares eso es imposible ¿no? pero es una técnica que bueno, finalmente llegará obviamente uh -huh. y dará, dotará de un realismo una vuelta de tuerca al realismo eso
0: claro, todo el tema de, de luces dinámicas ¿no? y, de, y de generación dinámica en, en, de los entornos iluminación no sabes... de, eh, perdona iluminación, ¿De, de iluminación el ¿no? ray
2: tracing es iluminación
0: Claro, porque eso es, que... en realidad virtual es de es, 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 es la misma complejidad, añadimos mucha más complejidad
2: <risa> en, en realidad <risa> virtual nosotros, bueno, el 90% de los truquitos que tenemos que hacer para que no te marees, llega a una cierta cantidad de FPS y eso con iluminación dinámica, ahora mismo o, o tienes el, el ordenador de, de la NASA o no puedes, o sea, es imposible o sea tienes que hacer siempre el Baker y lo, que te dice, y lo que se intenta con el Ray Trace en tiempos reales Es, eso, o sea, hacerlo muy bien Hacerlo como los renders Que cada render por cada fotograma Te puede durar una hora Un render en un... O sea, y en VR tienes que hacer dos ojos Y 25, me parece 25, Bueno, 90 FPS Para que no te marees O a, o a eso es a lo que yo voy siempre uh
4: -huh. o sea, Entonces... Para, para desarrollar en, ya no solamente en 3D, sino en 3D y para realidad virtual, ¿qué, qué tipo de, de monitor necesitáis? <ríe> ¿Tiene que tener mm. bastante gráfica?
2: Bueno, monitor no, porque eso ya te lo hace el propio jefe.
4: Bueno, pero... Eh, gráfica así. sí.
2: Gráfica, bueno, a fin de cuentas, yo hace tiempo me quise comprar el superordenador para desarrollar cuando yo, cuando yo empecé y al final me di cuenta que el, un una gráfica de un jugo es lo que me hacía falta, porque al final es lo que voy a utilizar. Uh -huh. Lo único es los truquitos que nosotros usamos pues para, para poder
1: crear experiencias que sean agradables al usuario.
5: Uh -huh. sí, yo
1: trabajo con una 1080 normal, no es ni una TI ni nada. y bueno También porque tampoco puedes tener un maquinón para desarrollar en realidad virtual, porque tienes que entender que todavía hay muchísima gente que no ...puede tener acceso a ese hardware... ...entonces nos tenemos que quedar un poquito antes... ...no podemos ir todavía tan, tan rápido... ...el ray tracing uh -huh. está genial y llegará... ...ya llegará dentro de, no sé, tres, cuatro años quizás... ...en tiempo real... ...pero de momento es muy... ...como ha dicho Javi, es muy, muy caro... ...y no vale tanto la pena... ¿eh? ...aparte que no tenemos uh -huh. todavía visores... ...con tanta resolución como para llegar a, a detectar ese nivel de detalle. Porque muchas veces ya estás metido ahí en la experiencia de realidad virtual y no estás mirando siquiera si la sombra, si el halo que entra por la ventana... Entonces, bueno, sí. a, en base a la experiencia igual, de momento, está
3: muy bien, así a nivel de, de demotécnica, pero bueno... Uh -huh. O sea, básicamente de lo que se trata es que Ray Tracing es una de esas técnicas que nosotros ahora trucamos y en el futuro lo podremos hacer en tiempo real. Ahora mismo no podemos hacer esas técnicas en tiempo real, por lo tanto tenemos que combinar el resultado y mostrarlo pegado y esto lo que nos lleva es que poco a poco, poco, a poco por la potencia de las máquinas y la utilización de, lo, de las técnicas, acabará haciéndose
0: en tiempo real. O
3: sea, Ray Tracing nosotros ahora lo estimulamos y en el futuro lo haremos.
0: Vale, hay una, una de las cosas que están comentando eh, porque están hablando de que, bueno, que al final la de, de qué nos vale tanto gráfico eh, si realmente luego no hay contenido o sea, si al final se tarda tanto tiempo en hacer una habitación que es mega realista dice, prefiero tener una habitación que sea eh, menos realista pero en vez de tener una que tenga cinco habitaciones para explorar, ¿vale? O sea, bueno, poquito... pero eso
3: también depende de, del tipo de contenido que estamos generando, está claro, claro. si es un contenido eh, resident débil eh, low poly cartoon no te lo vas a creer, será otro tipo de juego o sea, Resident Evil con la atmósfera que tiene, con la densidad que tiene Necesita que se acerque a la estética realista Por lo tanto tiene un presupuesto muchísimo mayor Otras cosas como los juegos que hacen Alchemy Labs de Rick and Morty o Job Simulator Se prestan a que sean unos, unos, unos gráficos baratos Baratos de generar, eh, a nivel de producción son baratos pero mucho, están mucho más dotados de contenido y más, claro. más puridas esas mecánicas.
0: Claro, o sea, al final volvemos a lo mismo. Es una cuestión de, de presupuesto. ¿no? Se tienen que, que meter las grandes sí, claro. empresas con grandes presupuestos para realmente crear esas grandes producciones. O sea, se podría sí, sí. hacer, pero claro, se necesita la pasta, claro.
4: A mí, un juego que, que me resultó, me gustó bastante, aunque es muy simple, gráficamente, el Super Hot. Uh -huh. Usan tres colores estos sí. colores y funciona es
1: fenomenal,
4: es un, a mí no, me perfecto. flipó, qué bien lo han sabido hacer
1: mm. eh, pues. o el Job Simulator también, es muy muy simple pero claro, eh, lo que buscamos ahí es jugabilidad y sí, encaja, sí. funciona perfectamente, a la gente le encanta y todo el mundo lo tiene claro.
3: Nosotros, por ejemplo, poniendo un caso práctico que, del que tenemos datos, eh, el que la segunda experiencia del Ministerio del Tiempo que hicimos en Futures Lighthouse ya mezclaba vídeo con 360, las dos habitaciones eran 360, las, las escenas con actores eran vídeo, entonces cuando tienes vídeo y quieres eh, que la inmersión continúe viniendo de, de un diálogo con los actores necesitas que, que luego el espacio 3D donde te vas a ver inmerso te parezca lo más posible a lo que has visto en vídeo, por lo tanto tiene que ser algo muy realista. Nosotros ahí optamos por capturar esas, esas escenas con fotogrametría, aunque se podría haber hecho entonces de eh, modelado normal. Pero es al final te lo te lo pide el tipo de experiencia que estés desarrollando. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que
2: ya sabéis que bueno, yo hago conservación del patrimonio y tal, lo mío no es tanto hacer videojuego. Eh, yo no me puedo permitir hacer cartoon yo no puedo ir a un museo a un Tizen y decirle hola Tizen te voy a hacer un, una experiencia de VR cartoon puedo decir pues chaval ahí está la puerta y sal claro. yo, me, yo me veo un poquito más ligado a yo tengo que dar el mayor nivel de calidad pero bueno en mi caso que es muy particular claro.
0: hablan hablan de todos o sea, al final eh, eh, claro la, la gente yo creo que pues, lo que están hablando un poquito ahora en el chat es que... es eso, que, que dicen, dicen, oye, yo prefiero que sea, en vez de una habitación súper mega realista, prefiero algo que sea menos claro. realista, eh, o sea, un, algo súper realista con una bombilla que la tocas y no pasa nada, y yo prefiero algo menos realista en que le pego así a la bombilla y la bombilla explota, ¿no? más, más claro. O sea, entonces, claro, realmente es más realista cuando tú tocas un objeto y explota, aunque el, 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 la calidad gráfica sea menor. Pero yo claro. creo que, respondiendo un poquito a, pues, a todo el, 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 lo que se está hablando aquí en el chat, que al final es una cuestión de presupuesto. Que es que yo creo que no Totalmente, no más para allá, no, son
3: recursos, no. es una cuestión de recursos. Como se suele decir sí. en la industria, todo se puede hacer con tiempo y dinero, que es así. Claro,
0: entonces, claro. si no hay esas cosas, es simplemente porque, pues bueno, pues las empresas todavía no, no, no están metiendo ese dinero porque… Eh, quer quererme, bueno, y, y estos chicos os lo pueden decir eh, es muy caro generar contenido, mucho contenido, es, es, es realmente caro, o sea, cuesta mucho dinero hacerlo y, y, y lo que parece algo eh, tan sencillo, yo qué sé, muchas veces simplemente te poner una puerta en una habitación o hacer una cosa que dices tú, oh, pues si es una puerta o, eso, o, o, o una animación más, no ¿por qué el personaje no salta? Tú sabes la cantidad de trabajo que hay detrás para hacer que un personaje salte eh, de, de, y al final, pues eso, de tiempo y dinero que se tiene que invertir, ¿no? Entonces... Eh,
5: Creo... Claro, y ahí
4: viene. Perdona.
5: No,
4: no, no, no. me refiero a que mucha gente, pues, eh, en la comunidad de videojuegos, de realidad virtual, pues se queja mucho de, del tema de que no hay juegos AAA mm. y, y en ese rollo. Claro, gráficamente, es que eso es ahora mismo mm, casi una locura, ¿no?
2: Claro. Yo, como he comentado antes, el a veces de los de lo videojuegos es. Hacer el mapa de la textura eh, Y el segundo más importante es el mapa del normal Si tú en VR le quitas el mapa del normal tienes que, o sea, Tu cantidad de trabajo para un estudio se multiplica por 500 Porque toda la vida llevamos haciendo una serie de trucos Que se pueden hacer triple A por eso Y si no, que cualquier persona se acerque de verdad a una pared En un juego, triple A, el que quiera Que se acerque y que vea lo que pasa Ahora eso, con una VR, ni de flores, o sea, tú no te puedes permitir eso. Y eso hace que los juegos sean muy caros, hacerlos cueste muchísimo. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es a fin de cuentas eso? Dentro de 10 años, pues lo más seguro es que estemos viendo a patadas, porque ya habremos visto otra forma,
3: otros truquitos.
2: O yo creo que van a ir por ahí.
3: Claro. Luego también es el mercado VR ahora mismo es el que es. El no. número de usuarios que tiene no es tan elevado como para poder... Para que haga rentable desarrollar proyectos de, por encima del millón de euros no vas a recuperar esa inversión nunca. Claro.
1: Sí, además que el jugador de realidad virtual es cada vez más exigente. Y, por ejemplo, con una puerta, ¿no? Los primeros juegos te acercabas a la puerta, bueno, le dabas al botón a y la puerta, señalándose la puerta, se abre. Ahora ya es que quieren que puedan agarrar el pomo ...apretar y, girar. <risa> y mientras que tengas la sensación de que estás agarrando el pomo... ...pues con una pequeña vibración, ¿no? como ...claro, es caro, es trabajo... Doy ...y como nos pongamos fe, así fe. con todo... Sí, sí.
4: ...y que sí. no te atravieses la puerta...
1: Y, y, claro, que claro, claro. ...y que si la abres para ti, pues claro que atraviesas la puerta...
4: ...sí, sí, es raro, es raro...
1: ...yo hace mucho la... tiempo...
2: Sí. ...hace mucho tiempo con el rollito este vi una demo técnica bueno, que cuando estábamos empezando con mucha empresa y tal, y yo vi una demo que era era más o menos fotorrealista, y yo le dije al tío, ¿Tú ¿has dado cuenta que la silla es para un gigante que mira tres metros? Y dice, ¿Por, ¿por qué? Y digo, hombre, no sé, la silla me llega por el pecho. Es un truco que se hacían antes con, con un Carlos Butti, y nadie se para a pensar si de verdad la mesa tiene la altura. O si la silla de verdad tiene la altura, o si la ventana está a la altura que tiene claro, que estar. Es o o sea, claro, claro, nada más que la gente se pone la gafa y dice, uh, pues, esa, pues esa pelota, esa silla a mí de la terraza, pues no me, me queda muy chiquitita. ¿eh? A ver si lo arreglamos y digo,
5: no te puedo atar. Claro.
2: Son cosas que nosotros ahora con la VR y tenemos que luchar y a nosotros nos encanta, pero eso hace que cualquier producción se multiplique en el tiempo. Ya no de
3: pasta, sino en el tiempo. Al mismo la VR es para valientes es Para valientes no. Y para cabezones no. ¿no? Lucrativo Yo de Eso gasto
1: con, con, de... ¿Sí? sí, con, el... con el Skyrim Cuando empieza el juego Estás sentado en el En el carruaje este ¿no? Que va con el caballo bueno, Cuando miras a los tíos que tienes alrededor es que Son todos enormes es que tiene unos brazos que, claro, en ese momento no se tenía en cuenta la escala ni nada. Entonces, bueno, unas manos que son como tres veces la mía. Y claro, eso es algo que a mí, pues, poquito a poco se va regilando y nos vamos adaptando. Sí, pero sí es eres verdad que te Eres un, no. un héroe. Eh, ah.
0: Hay una tra A mí me gustó mucho. Eh, no sé si habéis probado el L.A. Noir de, de Rockstar. Eh, han hecho una cosa muy, muy interesante y a, a, al contrario que Skyrim, que lo que han hecho ha sido eh, coger el juego tal cual, básicamente y hacerle unos baños y echarlo ahí para la VR en el LANUAR han, in, han inventado técnicas eh, intentando estandarizar un poquito pues, los problemas que tenemos por, por lo que hemos hablado antes de atravesar el muro y lo hace muy bien, me gusta mucho cómo lo hacen eh, el tema de cuando tú tienes un, un, un muro virtual y tus manos virtuales tú lo atraviesas, la mano virtual se queda, ¿vale? Tiene su condicionador mm. Y lo que te aparece es una mano fantasma, ¿vale? Que es la tuya, la real, que puedes hacer así, pero funciona muy bien, ¿vale? Y, y bueno, pues me gusta mucho ese tipo de, de soluciones que, que han hecho, mm. que están haciendo Rockstar con, con ese tipo de cosas. Eh, bueno, realmente si esa ya...
1: solución ya la había aplicado, ya se había aplicado en el Wilson Hart, no sé si os acordáis que cuando atraviesas se ve como tu mano los huesos, ¿no? Ah, vale, o sea, vale, la mano de, se queda detrás y la que pasa es la otra, ¿no? que se ve los sí. huesos, así y tal. O sea,
0: mm. el, el Wilson Heart es un juego que está basado en hot spots, ¿vale? tú te mueves a un, a un punto sí. concreto donde no te dejan eh, moverte más allá de lo que alcances tú físicamente. ¿no? Eh, y luego, claro, pues en el otro en el Skyrim, en el Skyrim eh, una de las cosas que más bola en VR es irte a las casas y atravesar el muro y a ver qué pillas, ¿sabes? y, y, los, y los cofres no necesitas abrirlos con la llave, ¿sabes? De, 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 una forma de... de, 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 de las ganzúas, olvídate, ya eso entonces, joder, podían haber ese, ese pequeño detalle al menos, ¿no? pues no, da igual entonces, eh, bueno, pues
4: <risa> y... Yo realmente como profesionales y artistas que sois eh, que, que um, me gustaría un poco saber vuestra opinión para vosotros un juego para veis un juego, una experiencia o lo que sea ¿qué, qué criterios usáis para decir este este juego está bien hecho, este, este me gusta, no sé, no sé cómo picarme. Desde el punto de vista de arte, ¿no? sí. sí gráficamente
3: y no hay nada que te llame la atención de, ¿qué es eso? Es que todo es homogéneo y uniforme y uh -huh. está todo bien inspirado. Tampoco hace falta que sea más realista, o menos realista uh -huh. ¿eh? depende del tipo. Pero que no haya nada que, que cante excesivamente. Uh -huh. ah.
2: Yo soy un tiquismiquis de los gráficos y a mí, la, a mí las experiencias de VR, quitando, quitando obviamente la mía, eh, las que más me gustan son, por ejemplo, las de Rick and Morty. O sea, a mí que eh, básicamente que tenga cohesión. que Como bien ha dicho Javi, que, que, no te, que no te pete el cerebro en plan de rollo, hostia. Eso, eso canta, pajarito. Sobre <risa> todo eso, que tenga toda una línea y que esté, y que esté todo bien montado.
5: Y sobre
1: todo la cantidad de tiempos que aguantas esa experiencia. Pues yo el otro día estuve probando una de fitness y duré cinco minutos. Claro, qué sentido tiene no usar una aplicación que luego mmm, es que, claro, te, te es incómodo porque sudas, te cansas, te mareas incluso, ¿no? Entonces, pues, para mí algo que está bien hecho pues es que me permite jugarlo o estar ahí eh, cómodamente durante bastante tiempo disfrutando de la experiencia y...
0: Como es el, el, el okay. de Angelos, por ejemplo, ¿no?
1: Por poner un ejemplo. Por ejemplo Sí, pues mucha gente, por ejemplo Ahí reclama las space legs, Que nos podamos levantar de la nave Y andar por las bases y todo esto Pero tú sabes la comodidad que tú tienes ahora mismo Que tú estás sentado ahí en tu nave Y tú solo tienes que manejar los mandos Tú puedes estar así durante horas Pero es que como, como nos empecemos a levantar tira la silla para atrás Me levanto, uy, que me he dado con la mesa Espera que me quito el casco Ahora me lo vuelvo a poner, venga, que me tengo que sentar de nuevo eso ya puede ser un poquito más incómodo. El Dangeros ahora mismo para mí es una experiencia muy cómoda, es muy cómoda y muy agradable, la verdad.
0: Pues ya, mucho tiempo ahí. Mm. A, a
4: mí la, uno de los que más me han gustado últimamente ha sido el de, de Moss. No sé si lo habéis probado no. vosotros, personalmente, pero me parece muy, muy bonito. Sí, el del ratoncito. Muy fantasía, muy infantilote, pero muy bonito. Y pues me, me pasó un poco lo que tú dices, que estuve, que se me pasó el tiempo volando, metido en ese mundo y, y,
0: y me flipó, la verdad. Ese es un buen ejemplo, porque estamos hablando desde inmersión, pero el MOS no genera inmersión como tal, ¿vale? Porque tú no, claro. no, no tienes como un gigante mirando ese mundito y tal. Pero sí que es verdad que es una preciosidad de juego, es un juego, nosotros lo llamamos, es un género de, de maquetas, ¿no? por decirlo así. ¿Y qué, qué, qué tiene ese juego? ¿Por qué, ¿Por qué gusta tanto ese juego a nivel de arte? Porque es, es, es el arte realmente lo que, lo que lleva, ¿no? O sea, eso
3: es... Sí, visualme, visualmente sí, visualmente tiene una estética muy trabajada, es, está muy, muy estudiada, es,
0: está muy bien llevada a
3: cabo, sí, desde no, luego.
0: Inmersivo. Bueno, eh, podemos seguir. así. Yo creo que, que es lo más
3: parecido a una superconstrucción que hay ahora, ¿eh? es de, la, de esos títulos que se, que se acercan más a un, a.
0: a un triple A. Sí, de hecho ha tenido bastante éxito y van a, van a hacer más contenido. Van a sacar ahora dos DLCs eh, que no lo tenía pensado, pero debido al, al éxito que, que han tenido, así es que a mí me encanta, me encantan los juegos de, de maquetas y es una sensación, ¿no? el, el poder ver ese mundo imaginario. Eh, casi como si estuviera ahí, eh, que, que es muy agradable cuando, cuando se hace bien. Pero es curioso porque no, no es inmersivo, ¿vale? No, no, no te crees tú eso, o sea, como si fueras tu parte de esto. Es, lo estás viendo, pero en una forma... Eh, y, y creo, que, creo que, que puede dar mucho de sí ese, ese género, porque te permite crear unos puzzles nuevos, que antes no se podían crear, puzzles espaciales, eh, con interfaces muy diegéticos en los que utilizas eh, la realidad virtual para otro tipo de cosas Porque el mod se podría jugar perfectamente en 2D ¿Vale? Pero tiene una serie de, de mecánicas Que hacen que utilices eh, la propia realidad virtual Para mover objetos, para cambiar, para curar al ratoncito eh, Que lo coges así en la mano y tal Entonces, eh, son, los, son los early days Y esto pinta esto, bien Esto pinta bien, <risa> esto pinta bien. Eh, para no alargarnos tampoco mucho más eh, Yo quería hacer Una pregunta para la gente que nos está viendo eh, Vosotros que, bueno, lleváis Muchísimos años en todo esto eh, Si hay alguien eh, que nos está viendo Que se quiere meter En, en, en esto, ¿no? Quiere estudiar eh, algo y quiere, quiere decir Oye, pues yo quiero hacer 3D Para eh, realidad virtual ¿Qué le aconsejáis? ¿Cómo, cómo, cómo empezar? ¿no? Un chaval joven, 18-20 años Quiere... ¿Quiere entrar en esto? ¿Cómo... ¿Cuál es vuestra... vuestro consejo? YouTube. <ríe> y que
2: duerma poco. YouTube y que duerma poco. y que <ríe> duerma poco, ¿no? Bueno, pues ya hay contenido muchísimo. Luego ya si hay gente que tenga la suerte de tener alguna academia cerca, pues oye, mejor porque siempre que te guíe alguien es bueno. Pero en la época en la que estamos hay miles de sitios, Gnomon Workshop, o miles de recursos online, gratis, de pago, hay muchas cosas.
0: Cuando te refieres a YouTube, todo te todo refieres ganas. a autodidactismo, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro,
2: claro. claro. Estamos en la, en la nueva era.
0: ¿Y se puede empezar? ¿Hay alguna cosa más concreta que te dice, oye, pues tienen que estudiar esto o, o de repente tienen Mod... que ponerse a estudiar arte y, y, y modelar? no, no
2: o... hombre. A ver, obvia obviamente la gente que estudia arte y que sabe eh, hacer escultura, pues cuando llegue a Seabrush, pues, pues le resultará muchísimo más fácil que a, una, que a una persona que no. Pero a fin de cuentas, todo en la vida es ganar. Y tienen todos los recursos del mundo en YouTube. Y si ven que de verdad eso les mola, pues ya que se metan en cualquier curso online... Cualquier curso físico Con, con profesores buenos Pero vaya, yo creo que con Youtube van más que servir
0: Y eh, Has comentado un poquito lo del Tilt Brush eh, Otra pregunta también que tenía en el tintero y es ¿Cómo veis eh, Creéis que realmente se va a empezar A crear entornos Dibujados, ya no te digo diseñar Dibujados a mano eh, En 3D propiamente como, por ejemplo, el TealBrush, ¿no? En realidad virtual,
3: ¿En realidad ¿no? virtual? Sí, sí, eso va un, un poco... Tanto, por ejemplo, tanto Unity como Unreal tienen un modo para trabajar en realidad virtual. Eso quiere decir que no te quitas las gafas ni siquiera para trabajar dentro del editor.
0: Claro. Sí, ah, pero bueno.
3: todavía no está bien desarrollado, bueno, no está una, bien llevado a cabo. Hay
0: una aplicación, un, una, una experiencia, ¿no? Eh, dear Angelica. Eh, no sé si la Sí, visto. está hecha... Está hecha así eh, y es una pasada, ¿no? Estar ahí dentro, pero... Claro, son...
3: Bueno, tiene mezcla de, de varias técnicas. Está dibujada, están hechos todos los trazos, pero luego la gran, mayor parte de la animación está hecha de manera tradicional. en sí. Maya. Claro. Sí,
1: incluso, bueno, ahora mismo con el Dash de Oculus eh, se puede probar. Te puedes eh, tener tu ventana de Unity abierta eh, anclada en el espacio y ejecutar el propio entorno tridimensional es decir, estamos dentro del entorno y a la vez estamos dentro del editor y los cambios que genera dentro del editor los ves en tiempo real sobre el entorno es una manera ya de empezar a, a crear eh, no sé cómo decirlo de una manera virtual real ¿sabes? de coger un uh -huh. software y realmente colocarlo en su sitio
0: y decir: esta es la
1: distancia que quiero
0: Claro, lo que decía un poquito Gabriel, eh, se asemeja más a la escultura, ¿no? Un poquito a, a sí. esculpir, ¿no? Pues lo tienes sí. aquí delante y tú lo sea, vas moviendo una plastilina, ¿no? Y lo vas haciendo en modo real, pero esto es en, en, en virtual. Sí.
4: ¿Y, ¿Y pensáis que va a ir un poco el futuro en el desarrollo por ese sentido? ¿Vamos sí, a, a pero... desarrollar virtualmente?
3: sí, cuando, según las cámaras, las, las gafas, perdón se vayan haciendo más cómodas, que pues sean menos, tengan más resolución, pues cansarán menos y será más fácil estar horas trabajando. Porque al final sí. estás horas trabajando, donde estés, pues delante de un monitor con unas gafas puestas, pues irá, irá cambiando. Vamos a más, Carlos, sobre lo que has dicho
1: antes, yo a la gente que quiera empezar en esto, lo primero que le recomendaría es una formación en arte, en dibujo, eh, y a partir de ahí ir subiendo, porque el 3D para mí es un conglomerado de muchas cosas. Tienes que tener conocimiento de dibujo tradicional, eh, de, de la tridimensionalidad, de la iluminación, del color, de la composición. Y después de ahí pues ya puedes empezar a estudiar quizás algo más relacionado con la, eh, no sé, la ilustración, el diseño gráfico, pasar al 3D. Y luego del 3D ya das el salto a la realidad virtual, porque... Es como una extensión del 3D, realmente, la realidad virtual es una, es una añadida, ¿no? Y es un paso a seguir, porque eh, yo he visto bastantes casos de gente que directamente pasan a estudiar 3D y luego se frustran porque, aunque tú tengas muchas ideas en la cabeza, a la hora de querer llevarlas a cabo, no tienes el bagaje necesario para poder eh, crear ese modelado en 3D, ese personaje, porque te hacen falta más herramientas. Entonces, mi consejo sería ir empezando poco a poco. Uh
0: -huh. como, como todo, vamos poco a poco. Eh, sí. Ya, una última pregunta de...
4: Sí, Modu... pero tener la base es importante, sí, yo creo
0: también. La base, sí. Eh, perdón, una última pregunta ya para terminar, ¿vale? Eh, de Modular Terrain, que eh, dice porque no entiende por qué no se aprovechan los juegos que ya están hechos en 3D, ¿vale? Sí. Para pasarlos a realidad virtual. Como es el caso del Skyrim o del Fallout, ¿no? Que son los más conocidos eh, ¿Por qué no se hace eso?
2: Eh, fácil, pues una Playstation 4 ¿A cuántos FPS tira? A 30 A 1080 A 4K A 1080, a 30 FPS, un juego como... No sé, eh, que sea El Call of Duty va a 30 FPS Para que no te marees, tienes que hacer dos... Dos gafas, o sea, dos displays, uno por cada ojo y tienen que ir a 90. O te compras 15 Play y las pones juntas, o, o tienes 10 titán y las pones juntas. Y como tampoco funciona así, esa es la explicación. O sea, la... sí, pero hay juegos. El, sí, sí. El,
0: el, el Skyrim sí lo han hecho. ¿O el... Y, y, para, y cuánto para? han
2: tardado, estamos hablando de
3: Skyrim, de un juego ya de
2: años ¿eh? Skyrim tiene sí. añitos. Sí, pero...
3: Luego eso desde el punto de vista técnico, pero luego desde el punto de vista de diseño cambia, cambia un montón de cosas. Hay juegos que los mm. tienes que rehacer completamente. Eh, mm. Desde el input, el input cambia, hay muchos juegos, los controlas con un game controller, cuando pasas a realidad claro. virtual, cambian los controles, eh, la cámara cambia, el no tener un marco, de, por ejemplo, desde el punto… De, simplemente eh, el interfaz. El interfaz el en un interfaz, juego 2D tienes unos puntos de anclaje. Yo puedo poner aquí unos iconos, aquí puedo poner la vida, aquí unos marcadores. Tal. En un juego en realidad virtual en 3D, ¿dónde pones todos esos indicadores? ¿De qué manera le das el feedback al usuario de la puntuación que lleva, la vida que le queda a este el enemigo? O sea, todas esas cosas hay que repensarlas. Entonces, un port directo de un juego 3D a realidad virtual, normalmente suele ser un fracaso. No sé, no he jugado a, a, a Skyrim, pero es lo más parecido a un port directo y no creo que sea un port directo. Habrá cambiado muchísimas cosas para meterlo en VR. Sobre todo el pero tema normalmente de, requiere.
0: de inputs. Un... Sobre el tema, tema de inputs, pero me refiero a. Ah, sí. pero luego hay
3: cosas a mucho más bajo nivel, cosas mucho más dentro de, de programación, todo que cambian radicalmente. Ese...
0: ¡Argon! cambiar el Skyrim antes de, de... Antes de que saliera, ¿vale? Cuando lo pusieron en preventa Se convirtió en el juego más vendido ya de realidad virtual Y, y después, ¿vale? Una vez ya has lanzado Está el cuarto juego más vendido de todo Steam ¿Vale? El, el Skyrim VR Entonces yo creo que ha sido un éxito pues, me imagino para el tiempo que habrán invertido eh, ¿Por qué no hacen eso otras empresas? ¿Vale? Porque realmente me refiero en relación coste beneficio, vale, porque está claro, pero al final ¿De en el escalón, puedes atravesar paredes, puedes robar cofres sin poner la llave, o sea, hay cosas que, que no han tenido tampoco en cuenta y que parece que no importa realmente. ¿no? Entonces eh, se podrían reutilizar juegos, como a lo mejor un GTA, vale, eh, o cosas así. Es decir, oye, pues se hace un port directo más o menos sencillo y rápido. y... y... Es,
3: es bastante difícil. En el GTA, por ejemplo, el, el rendimiento Sufriría muchísimo. El GTA está tan optimizado para funcionar en una plataforma determinada, como puede ser por ejemplo la Play, Play 3, que llevar eso a, a Red virtual, de donde tienes una cámara poner dos ahora todo tu presupuesto gráfico se va a la mitad, cambiaría radicalmente. No sería la misma experiencia. O sea, que, hay, hay, más de lo que, que hay que esperar. Hay
0: más de lo que sí, parece, sí. ¿no? Para, para hacer ese tipo de
2: polls. Y... Y no hemos hablado de, bueno, este... Hoy lo que estamos hablando es del tema gráfico, pero llevarte un port, de, como bien dice Javi de los inputs, tú cómo te mueves de, de un sitio a otro. O sea, el tema del movimiento en VR es complicado. Yo no me mareo ni aunque me tiren por un parril, pero la gente sí. Mm. Y mm. eso todavía queda, eso todavía queda como para que un GTA pueda funcionar bien, mm. creo
0: muy bien eh, javi se ha, se ha caído y bueno vamos a igualmente ya nos estábamos despidiendo entonces va, vamos a aprovechar un poquito para, para este, este cortecito ya para despedirnos sí. eh, muchísimas gracias eh, gabi muchísimas gracias eh, javi medina ah, y gracias a Javichu que bueno lo mismo viene ahora o no pero pues eso muchísimas gracias por estar aquí eh, y a vosotros chicos espero que bueno que os haya gustado eh, todo esto y ya sabéis, este vídeo También lo tenemos en formato podcast Para lo queráis eh, Dentro de dos semanas volveremos a hacer otro episodio estar atentos eh, Muchas gracias a todos Y bueno, feliz navidad Hasta luego
5: Hasta
4: luego